millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, det är otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Nu är det kul för att det här är ju nu avsnittet som är hundra efter det här som är någon slags eh, mord på poliskoden i amerikansk... Eh, eller om det bara är mord i amerikansk eh, polisterminologi. Eh, 187. <laughs> då är det alltså 287 nu ja, exactly. Jag lätt räkna ut ja. Jag är helt omskakad Jag var vaken till ja, Väldigt sent igår För att jag håller på att göra en stor Och omvälvande sak Jag har lagt ut hela min cigarrsamling Till försäljning ja, Jag såg det, och vet du jag såg det? Ja för att Lee såg min instastory Och berättade det för dig Nej, eh, nästan. Kom och titta Nisse, nu har han gjort någonting igen. Ja, ja men det är nästan rätt. Hon skickade en skärmdump från Facebook, din Facebook-status till mig och bara, men vad fan? Men vadå? Det var ju exakt... Ja. Det var ju det, fast det var ett annat socialt medie. Jo, det var helt rätt. Jo, men jag sa ju att jag gav dig rätt. Fast det var liksom ja. inte, det var inte just Insta-story, men du hade helt rätt. Att men vad var... menar hon med vad fan då? Nej, men jag tror att hon tycker att det är fascinerande bara att det, det händer så mycket i ditt liv och vi sitter här vi sitter här på landet och det händer ingenting och det är liksom eh, det är en omvälvande sak på en annan känns det som utifrån sett eh, det, jag är dock ju i era liv ja men jag tror faktiskt lite så speciellt ja men det är det nog det är, det är väldigt roligt och Alltså det är intressant att man liksom får jobba så nära dig också och samtidigt får följa dig eh, på olika sätt. Och man blir fortfarande att... förvånad. Eller jag blir ju inte förvånad, jag... men jag blir ändå förvånad. <laughs> alltså ni som har lyssnat på den, ni har ju varit med i hur jag fick ett cigarrintresse för exakt tre år sedan. Det började i Polen när jag för första gången vågade gå in i en sån här exklusiv cigarraffär, Casa del Habana. Och köpte med mig cigarrer som jag sen förstod var mycket dyrare än vad de hade kostat i Sverige. Och sen så började jag köpa massa cigarrer och röka cigarrer och tänka på cigarrer och prata om cigarrer. Eh, och sen så har jag väl rökt mindre och mindre. Och, men sen så framförallt så slutade jag snusa. Och eh, efter att jag slutade snusa så då satte jag upp någon regel. För det fick ju inte bli så att jag skulle bli 
galen cigarrrökare istället för att jag ville ju sluta vara nikotinist. Så jag satte upp en regel att jag skulle inte få röka cigarr Eh, för en, efter två månader efter snusslutet skulle jag få röka en stor eller två små cigarrer i veckan Just det. det kändes rimligt Men sen så pratade jag med, och nu hade det gått mer än två månader sedan jag slutade snusa eh, Men jag pratade med min svåger som har slutat snusa tusen gånger Och berättar att det alltid har skitit sig för att han har rökt cigarriller eller cigarrer och så att, det, alltså, att om man har varit så tungt nikotinberoende så kan man liksom inte hålla på att röka cigarrer. Och det tyckte jag lät skittråkigt. Men sen tänkte jag på att just det, mina cigarrer är ju värda massa pengar. Jag skulle kunna köpa cyklar för de pengarna. <laughs> eh, och då <laughs> fick jag typ stånd. För att eh, jag har ju tänkt att cyklar, det har man liksom inte råd med. Alltså jag har ju köpt en räser men liksom en rikt, en du vet, fet räser. ja. Ah. Eh, började med fantisera om då. Så nu lade jag upp dem igår. Eh, jag, från 30 000 skrev jag. Och det var en trevande start. Det tog liksom 10 minuter innan någon ens ville skriva någonting till mig. Och då skrev den personen eh, 20 000. Aha. Och jag var aldrig i helvetet. Och det sa jag att jag vill inte gå under 30. Då sa personen direkt 28 000. Eh, och sen, nu kommer det avgöras om en timme och 35 minuter. Och jag vet att det finns minst 10 personer som är intresserade. Det är redan som en, en som har bjudit 32 000. Eh, men de andra personerna ska också lämna sina bud eh, före klockan 12. Så, att, eh, så det, det kan bli en fin cykel. Men, Och det är otroligt spännande. Det, jag är ju, enligt eh, cigarrrummet som han ju heter på Instagram eh, ja. så är det ett bra pris. Alltså det, det, var, det, var, det var liksom en bra deal det där priset som du gav från början. Så att det, ja, men jag tror det, var, det är dumt nu att vi pushar för det här redan. Nu, för nu är den här omröstningen eller nu är den här auktionen över för de som lyssnar på det. Tänk om det är någon nu som bara men gud det där hade jag lagt 60 lök på utan problem. <laughs> Fast du vet inte fan för jag lägger upp på Instagram och där har ju jag mycket följare. Ja. Eh, där in, jag har en person som är lite intresserad. Men jag lägger också upp det på en cigarr eh, sida på Facebook som har typ 600 pers- gruppmedlemmar och ja. där, där har jag fått alla bud så att, så att jag tror inte folk är så intresserade. Nej, jag nej. tror folk är intresserade av min lycka och av mina, att jag ska köpa en cykel. Men det är också intressant det här är ju eh, vi har ju fått följa några av dina manier, alltså i podden ja. som har liksom startat under podden och sen också avslutats under poddens Fiskarna! Precis, akvariefiskarna är ju det som är tydligaste hittills. Sen ser det vissa ja. grejer som ju som du har varit manisk med som du ändå fortsatt med. Till exempel kläderna. Piano. Ja, ja men det, det, jag kommer till det också. Kläderna är ja. ju någonting som... Det tog ju upp lika mycket tid för dig som det här med cyklandet och cigarrerna gjorde alltså i, i början. Att, det var, ja, att du brydde det. dig så mycket och du höll på med skor och du höll på med kläder. Men, ja. Och den värsta fasen, eller vad man ska säga, är ju över. Nu är det ju fortfarande... Ja. Men grejen med kläder är att man måste ju fortfarande ha kläder. Du kan ju inte gå runt naken. Så att du vill ju Nej, fortfarande precis. vara fin. Det är lite grann som, alltså det är som att jämföra att vara alkoholist jämfört med att vara anorektiker. Ja, exakt. Jo. Att en alkoholist kan ju faktiskt sluta helt. och måste inte förhålla sig till alkohol. Eh, men en anorektiker kommer behöva hitta ett sätt att förhålla sig till mat. Ja, och så du har ju hittat ett sätt att förhålla dig till kläder. Men, men man kan ändå säga att den, den maniska delen av det är ju ändå avslutad. Eller? Ja, tack. Det var väldigt fint sagt. Ja, men är det jag tror det? röret. Ja. Jo, jag tror det. Och sen har vi ju också, pianot har vi ju, för det, men det var ju en, det blossade ju upp alltså, i samband med att du flyttade in förra hösten i oktober där. Ja. Och det var, du pratade inte om det annat, om det var Grapefruit Moon eh, som, eh, vad heter han nu då? Inte gra- heter den Grapefruit Moon? Jo, det heter den väl. Ja, precis. Tom Waits. Ja. Tom Waits. Det var mycket liksom med det där. Men sen har man inte hört så mycket. Men det betyder ju inte att du kanske har slutat, eller? Nej, jag har fortsatt spela. Ja. Eh, och det är väl också på ett icke-maniskt sätt. Det vill säga, jag sitter inte och... Alltså, precis när jag började så var det så att jag lyssnade bara på pianomusik under ett tag. Ja, och du jobbade ju inte heller. Du spelade piano Nej, istället för att jobba på dagarna. Precis. Ja, så då var det väl en manisk period Men den var väldigt kort, det var några veckor Och sen så har den gått in i att jag försöker Alltså som alla som spelar piano Man försöker spela varje dag men eh, Oftast så blir det inte så Ja just det 
Men sen har vi en annan grej som är som jag tror många av lyssnarna är nyfikna på. Det är ju med liksom själva alltså styrkelyftandet och tyngdlyftandet och crossfittandet och allt sånt där. Ja, just det. Vad, vad, vad är status där? Har du gått ur den värsta maniska fasen där nu? Skulle du säga? Jag försöker få ett... Alltså, fan vad svårt det är. Den här sommaren har ju varit fruktansvärd för skivstångsträning. Ja. Vanligtvis om vi har varit i Hudik så har jag åkt iväg till Friskis och Svettis och kört. Men nu har jag inte velat vara inomhus. Sen har jag upptäckt konditionsidrott så att jag har hittat att kunna vara ute i skogen och liksom springa. Men vet du, jag tror att hade det här varit för två, tre år sedan så hade det ju varit, ja. då hade vi fått lyriska beskrivningar om hur häftigt det är att vara i Hudik i styrkelivslokalen när det är så varmt ute. För att det blir, som ja, ja, ja. Helt, det blir som en helt annan stämning där inne och man förbrödras mm. och man, man pratar med människor. Alltså jag tror att det, det hade vi, då hade vi hittat, då hade du hittat något annat sätt. Så jag tror ändå att, jag tror ändå att vi är på väg mot någonting där. Eh, någon slags... Ja. Genombrott. Men, Men däremot... jag tror man kan säga så här att skivstångsträning det är en, en passion som är livslång och den kommer återuppstå när jag går in i vardag. Men det är som en del av, det kommer nog vara en av flera delar i mitt, min träningsperson. Just det. Men kommer du beställa eh, kinesiska tyngdlyfta dräkter? Om du ska handla på hjärtat? Ja, ja, ja. Det kommer ja, jag göra. Absolut. Ja, det kommer ja. jag göra. Ja. Mm. Är du säker på det? Eller säger du bara det nu för att inte göra olika lyssnare besvikna? <laughs> Nej, Nej. Alltså jag, jag, jag längtar skitmycket efter skivstångens salighet. Och det är också svårt med olika barn och sånt där. Men idag ska vi åka iväg till... Barnen ska vara på minisats en stund idag. Ja. Vilket de faktiskt ser fram emot. Och så ska jag få lyfta. Så att det finns fortfarande kvar. Ja. Så att nu kan man säga att jag är helt så här bara omanisk och har lite olika intressen. Nej, äh, äh, jag vet inte. Det är däremot så är det ju så att du har, eh, vilket jag är rädd om det, att det kan vara lite mitt fel, att du inte pratar om det lika mycket i podden. För att du, eh, alltså, du tänker på med det som händer med löpningen och sen så också med cyklingen. För cyklingen har vi ju hört, det var ju några gånger här i början av sommaren när du pratade lite lyriskt om hur du cyklade in till stan och sen samtidigt hur du mötte de här olika männen som skrek könsord och sådär. Men det har ju inte varit, jag vet ju, har jag hört på omvägar att det pratas ganska mycket cykling eh, ja. från din sida i andra forum och i andra sammanhang. Just det. Mm. Ja, men löpningen tar fortfarande mest plats. Uh, cykling är mindre. Men jag vill berätta att jag ramlade på cykeln. Det har du berättat, men det kom ju långt senare i podden. Det, ja. det, det fick ju lyssnarna höra lite grann helt plötsligt bara, att du berättade som i ett ande, vet det, i andetag eller vad säger man? Mungipa. Men det känns jävligt skönt tycker jag avslutningsvis att eh, Martin, din kompis, cigarrrummet och som har cigarrpodd också eh, som heter Cigarren, om du lyssnar på den ja. att han tycker att jag satt eh, bra pris. Ja. Som då, man vill inte sätta ett, ett pris där man själv blir lurad man vill heller inte lura andra utan man ska hitta att båda, att alla känner att de har gjort en bra affär. Ja. Det verkar som att man tycker att det var så. Det är härligt. Men så det är ju sjukt spännande nu. Ja, jag vet inte, det kanske är en långsökt eh, koppling, lite P4-aktig. Men apropå att sluta med saker. Mm. Eh, så har jag en son som är eh, tre år och några månader. Grejen med honom är ju att han bajsar ju blöja fortfarande. Och det här, jag... Det har vi pratat om att han har ju sin grej att han är väldigt medveten om bajsandet. Eh, så, att, så att det inte bara att det kommer när han inte är beredd men det, han har ritualiserat det och vill lägga sig någonstans och bajsa i sin blöja som jag minns det. Exakt så att om han går naken på tomten och blir bajsnödig så måste man sätta på honom en blöja. Ja, eller att han som det oftast är att han går runt med kläder eller så hårt så kallingar och sen ska man ta av dem och sätta på en blöja och sen så går han och lägger sig i något rum och håller på och leker med små olika figurer och sen så är själva proceduren är sen att man, är du färdig? Nej. Jaha, alltså fem minuter senare. Jo, jag har du bajsat färdigt? Nej, hej pappa. Så, bara, så känner man att det liksom luktar och så här. Men nu är det väl färdigt? Nej. Och då ska man nej. hantera det? Ja, då ska man byta som på en bebis. Alltså, för, för, att, för att grejen med bebisar är ju, man vet ju, där är det ju verkligen egna barn, andras ungar. Exakt. När jag var barnvakt åt min första liksom gång som jag var riktigt nära en bebis över tid, det var min systerdotter Hedvig som nu är stor ska börja fyran. Och jag tror hon var sju, åtta månader när jag var, tog hand om henne. Eh, Moa, min syster och hennes man Martin, de var stafettläkare i Hudik. Så att under hela arbetsdagen så tog jag hand om henne. 
Och hon bajsade inte superofta. Det var liksom typ var annan dag som hon bajsade under tiden som jag var med henne. Uh-huh. Eh, men det var alltid någonting som jag var väldigt, väldigt rädd för att det skulle ske. Alltså det var en så pass omvälvande och äcklig sak. Så att jag in, intensivt hoppades att hon inte skulle bajsa. Uh-huh. Och när hon bajsade så var det ju liksom att det var nästan att man fick kvällningar. Uh-huh. Men det här var innan du hade ju barn själv, eller hur? Exakt, ja. och där så är det ju liksom, Dels är det ens egna barn och det blir mindre äckligt Men sen är det också att det finns någon tillvänjning Att man börjar med det mysiga eh, Luktfria mjölkbajset Och sen går det vidare till gradvis eh, Tyngre grejer Just det. Eh, Men erfarenheten i alla fall att så här, Jo men det är klart det luktar äckligt eh, Men det är inte så farligt Nej. Eh, Och också så här Att det kan stinka bajs hemma Och sen att man tycker att det är okej okay. Men att man kommer hem till någon annan mm. Som har någon blöjhink som inte har hanterats Då tycker man att det är så jävulskt äckligt ja. Men jag tänker att om man har ett barn Som är så där stort eh, Och som bajsar på det där medvetna sättet När blöjan är någonting som liksom Är helt frikopplat från personen Jojo så kanske det blir samma sak Att bajset börjar lukta på ett annat sätt igen Också när det känns så där onödigt att du, att du skulle kunna sitta på toaletten Men du har satt på en blöja och jag ska hantera det <laughs> ja, men jag, skulle, ja, men så här är det. jag skulle ju vilja att det var så För att ja. det, det jag ska prata om nu är saker som jag borde ta tag i som jag liksom inte riktigt tar tag i. Som det här med bajsandet i blöjan. För att jag har ju absolut inga problem med det här. Det är det som nej. är mitt problem. Du tycker att... inte att det är så äckligt som jag tänkte att du skulle tycka? Nej, för, för att det blir ju... Alltså, även om jag kan se det här utifrån och jag kan teoretisera kring det så är ju det här att han är den här lilla, lilla mini-bebisbrorsan som mm. jag liksom inte ställer så höga krav på. Alltså jag, jag tycker att han Oj kan han prata Alltså lite så här fortfarande Oj vad duktig han är Han kan säga meningar Och kan uttrycka vad han tycker Så lite så här Oj kan du bli ledsen han, Det var häromdagen så Så gjorde han eh, Vi satt på en eh, Hamnkrogen här i Härvik Och så satt mm. det en man Som såg ut ganska mycket Och snitsel Nej, det var inte där. Snitsen åt jag, det här är stickspår. Det var senaste gången jag var där var tillsammans med, nej det kanske inte var senaste gången, men en av de senaste gångerna jag minns som jag var där var tillsammans med dig och Sara och Iris och en ganska liten rut som bara var någon månad mm. gammal. Det, var, det är Rosengården ligger inne i Visby på Stortorget. Och jag ja, åt ja, nog ja. exakt samma sak då, snitsel och tog en, en bärs. Mm. Uh. det verkligen blev då. Det gjorde de verkligen. Det smultron och mjölk och honung. Så det. Men det jag skulle säga i alla fall var när vi var på hamnkrogen. För de har nämligen en räksallad som mannen älskar. Överallt annat på denna jord. Så att vi andra brukar åka med honom där när vi är på det humöret. Och dyka kaffe. För att i övrigt så har menyn inte så mycket. Ja, men så att du sitter här och käkar räksallad. Och då gick jag i alla fall på en promenad med Jojo. Och då såg vi en man som var i kropp, kroppen och lite grann utseendemässigt lik eh, Mohan Vila i frid, Jerry Williams. Alltså en väldigt mm. stadig bit i 70-årsåldern. Ganska kort men kraftig. Och så var han högröd för att han var solbränd. Liksom. Så han, och, och så du vet, ådror som syntes och liksom hade något linne på sig och var väldigt sådär. Ja, som Jerry Williams. Och då ställde sig Jojo eh, en meter från honom och pekade och så bara Kolla pappa, vad stark han är! Uh-huh. Och, och då började jag ju skratta <laughs> Och han började ju också förnittra Och då tyckte Jojo att det här var Fruktansvärt pinsamt alltså, ja, ja, ja. Varför skrattar ni? Varför skrattar du? Och blev så här, liksom, ville gömma sig hos mig Och så här. Och då blev jag så här, oh, Men gud, har du, kan du ha sådana känslor? Alltså, mm. liksom, är, du, är du medveten på det här planet Att du kan tycka saker är pinsamma? Medan, det här har vi pratat om tidigare på Medan när mannen var i samma ålder Så tyckte jag ju typ att han var Eh, redo att flytta hemifrån eh, mm. f- för att man har liksom andra förväntningar och andra krav och det här spelar ju över även på det här med bajsandet i blöjan för det var att... ju också någonting som, vi, som man var väldigt upptagen eh, av eh, alltså poddens första avsnitt handlade om olika sådana här milstolpar och hur man, hade, hur man hade förberett dem och hur de hade gått och för du pratade om det här napptrollet och lämna nappar och jag var lite avundsjuk så här, hur, hur ska vi ta oss dit och sådär. Och nu är ju faktiskt nu ska vi säga, nu är ju man ganska exakt, eller Jojo ganska exakt lika gammal som mannen var när vi startade podden. Ja. Och då bajsade ju minst inte mannen i någon blöja kan jag säga med en gång. Och Nej. vi hade ju precis då också avslutat det här med napperiet. Viktig min andra grej. För det är någonting som jag har tagit upp med Lia på semestern. Att det är så här, 
någon borde ta tag i det här med nappen. För det, det finns ja. ju någon sån magisk gräns som tandläkare, i alla fall våra tandläkare har pratat om, att barnen ska sluta med napp innan fyraårsdagen, annars kan de få bestående men på käken. Uh, ja. <laughs> och det här vill man ju inte. Man vill inte ge sitt barn bestående men på verkligen inte. I, I, I käkpartiet så att säga. Så Vet att det var vi fick de här från men för oss var det båda när de fyllde tre år. Ja. Då tog man för för i var det några dagar före treårsdagen och för ut några dagar efter vill jag minnas. Ja, och då då rök knappen. Men det här är ju samma sak här att det här är liksom med mannen då var det så enkelt för att det var nästa steg i det här alltså när man, man har inte napp när man flyttar hemifrån och eftersom du ska flytta hemifrån om en kvart ungefär så är det lika bra att du slutar med napp. Och vi gjorde allt det här med napptrollet som man kan höra i något av de första avsnitten det var kanske rent av det första jag vet inte ja. om jag ihåg men och och jag känner också att jag vill inte vara den som drar igång det här hemma. Jag orkar inte vara den som så här nu ska vi sluta med nappen jojo. Utan jag har försökt säga det till Li lite försiktigt, eller inte så försiktigt, jag har sagt det med all önskar tydlighet. Att jag tycker att det är också hennes ansvar att ta tag i det här med nappen. Eh, och, men jag tycker att det känns som en asjobbig grej att göra. Både det här med att han ska sluta med blöja och att han ska sluta med napp. För att det är som att, att, det, att det blir så definitivt på något vis. Och, och det är mm. så gulligt att ha någon som går runt med napp i munnen. Men å andra sidan så är det ju gulligt upp till en viss nivå. Det är, ju som, är det det? Ja, men det är, det är väl det. ja det är, precis, upp till en viss nivå. För det är som på stranden nu. Alltså, det här är väl egentligen någonting som jag kanske inte tycker är helt okej. Okay, men att, att Jojo springer runt naken på stranden är ju helt mm. okej. Okay. Alltså det är inga konstigheter alls. Det, det är ju bara gulligt. Men däremot, det var en gång när mannen tappade sina batbrallor ute i havet. Eh, ja. Och de färdades iväg. Och gick upp naken. Och då kändes det så här... Det kändes ju genast som att... Så här, Oj, vilket stort barn som inte ska gå runt eh, naken på stranden. För att det kändes liksom ja. lite märkligt. Och jag tänker ja. att... Jojo, man vill ju avsluta det här innan det blir så här... Vad är det för konstig eh, jättebarn som går runt med blöja och napp? Alltså lite som när man ser vissa barn... Jag vill inte vara dömande för jag vet att vissa av er har att det, är, att det är tungt med barn. Men, men när man ser vissa skjuta barn i barnvagn som man tycker har passerat gå själva datum för en tid sedan. Om du förstår vad jag menar. Alltså, det, är inte, det finns inget gulligt i att se ett för stort barn i en barnvagn. Nej, inte tungt. Men jag undrar lite grann så här varför... För jag förstår de här mekanismerna som gör att du vill vänta med saker. Men jag förstår inte riktigt hur jag kunde vara så osentimental så att jag ryckte bort eh, Ruts olika snuttefilter lika tidigt som jag gjorde med Iris. Hon fick sluta med nappblöja och vagn exakt lika tidigt som Iris gjorde. Och tidigare blev det ju med vagnen eftersom... Eh, Eftersom Iris såg till att lägga sig eller sätta sig i rutsvagn när vi gick över till liksom singelvagn. Jag vet inte om det är så här, men en teori kan ju vara att de är så pass nära i ålder ja. så att det blir nästan som att rut ska bli Iris ålder. Medan ja. med Manne och Joel är så stor skillnad så vill man nästan särskilja dem ännu mer. Att en är att jag kan bli besviken på Manne för att han agerar som en åttaåring för att jag tycker att han kanske borde agera mer som en 14-åring i vissa sammanhang medan jag då på Jojo blir besviken när han, eller förvånad när han agerar som en alltså en femåring eller någonting när jag tycker att han egentligen fortfarande är ligger på skötbordet mm. ja men, men vad ska vi ha för strategi där? för nu kommer ju liksom vardagen och förändringens vindar alltså nu har man ju möjlighet att eh, göra någonting ja. så, och jag tror att det, det du måste göra är ju det är väl okej okay med att ha napp länge om man bara, alltså din trygghet för dig själv också att veta att när han är tre och ett halvt eller när han är fyra eller när han är sju, när han tappar sin första tand så ska han sluta med napp eh, det är bra att veta innan när man tror att det är lagom med såna här saker så att man har ett datum uh, och det gäller väl någon mån även vagnen som jag att den finns kvar i det edvalliska hemmet. Nej, det gör den faktiskt inte. Nej, den är borta nu. Den, är, eller, den står ju nere i källaren. Men där är jag ju... Uh, men där är det ju återigen... Där. Jag kommer ihåg när vi hade det här samtalet i podden när jag uh, tyckte att det var så här Gud, alla de här lata människorna. Och, och sen så, så här, uh, konstaterade vi men jag bär ju honom på axlarna. Och att ja. det är så här... Har man, nu är ju ju väldigt litet. Det är med Rut och hon är ju fem. Ja, och, hon, och både Rut och Joel är ju hyfsat behändiga. 
Eh, Joel kanske ja. i, i något större utsträckning än... Eh, 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 vad heter det? Eh, ah, nu, vänta, nu kommer man här. Jag tar bort mig. Vänta. Manne, här ska du ha tröjan eller? Var det den du vill ha? Ja. Vi ska ju åka och käka falafel. Jag tycker vi spelar tennis ikväll. Det är för varmt på dagen. Puss. Um, en ny taktik. Det spelar uh, svår ja, det. tennisen. <laughs> det funkar ja. ganska bra faktiskt. Uh, uh, men, men så kan man ju säga att om jag hade varit mindre stark så, ja. så hade jag typ fortfarande behövt vagn fast ut till fem. Eller så hade ja. hon behövt... Sig, hon kan orka ju gå långt till bara att hon vet att hon får komma upp på axlarna. Men det är klart att det blir en annan grej Om man inte orkar ha sitt barn på axlarna Och det är lite själviskt om man tänker sig Att man är en ensamstående morsa med tre barn Och är 1,50 lång Och väger mm. som en sparv Och sen så, så här, inte kör sin femåring i vagn eh, alltså... Jag känner en familj som åkte med så här Sulki till Mexiko Med sin fyraåring ja. Och ropade alla så här Invalido? 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 Jävligt <laughs> <laughs> okänsligt okay. Bara så här nyfiken, bara, Är det där en invalid eller? <laughs> de vill bara vara snälla Men ja, så, så det, Vagnen har vi inte så mycket Men däremot det här med napp Det måste ju hända jag, För jag blir lite, får ju lite ångest Och jag vill ha datum för båda grejerna här Och sen så vill jag ha uppföljning i podden ja, ja, men, Blöjan har jag ju läst mig till nu Att där kan man nog inte hetsa fram riktigt För det kan vara Då kan det bli liksom något psykologiskt Utan det här är ju mer Någonting som han håller på med som inte är skadligt. Och, och man kan faktiskt vänta tills han själv fattar att det är så här, jag kan inte hålla på att bajsa i blöja. För att det, det, i de flesta fall så kommer det... Men ska det man in... erbjuda alternativ så här, ja ah, du kan få blöja men du är inte sugen på att gå på då? Ja ah, okej, okay. ah, men kör blöjan. Ja, men så brukar jag faktiskt försöka fråga honom. Men sen så finns det ju vissa som håller på med det här eh, att man, om man, man får ett klistermärke om man bajsar på pottan och du vet sådana där saker. Det, det kan man ju Det är också motsatsen att man får en hård smäll om man inte väljer pottan. Ja. Just det. Att, man, att, att det finns med smärta ja, och bajsa i blöjan. Ja, mm, det finns det... en positiv förstärkning som är ganska populärt men det finns ju också bara utdelad i en smärta. Alltså i en smärt, smärt, smärta då. Alltså negativ förstärkning helt enkelt. <laughs> ja, nej men ja, jag, jag tror, jag, jag, ska, jag måste diskutera det här med Liv, vi får faktiskt få det här. Men jag tror att alltså, i höst, jag tror inte att vi kommer ja. vänta till fyraårsdagen utan jag tror att det kommer vara på den här sidan årsskiftet. Så kommer nappen sluta Bajsandet i blöjan det, det känner jag att det får liksom Ta den tid det tar Jag vet inte riktigt Det har ju varit så Han har haft lite problem med magen också Han fick ju länge käka sån här Vad heter det? Propplösande medicin Alltså han var ju för hård Han var ju hård i magen Och vi fick ju åka in och ge lavemang Och han Det var ju till och med så att En gång när han var då Ett och ett halvt två någonting När han hade som en propp Med osmält mak i magen Så att han kunde inte äta Utan den kom upp Maten han åt kom upp direkt Så de var tvungna att gå in med lavemang Och sen, och sen så har han ju käkat sån här Medicin som gör att det blir lösare Så jag tror att det kanske finns någonting Med bajsandet som är lite Förknippat med något traumatiskt också mm. Så jag tänker att man ska chilla lite där också. Så att man... Men det är klart man ska. Men ja. det blir spännande vad händer med podden när han bajsar på toa och inte har en napp. Jag fick en så här jättehärlig pressinbjudan. Eh, och då var det, jag tror det var Tule som hade du vet, en sån här eh, vagn som är typ som nästan ett hem. Som ja, barnen kan bo i. Ja. Eh, jag fick för mig att det var en sån. Jag kunde inte så, men eh, jag alltid tyckte det verkar så härligt när barn har typ så här filmmys i en vagn. Och så just kanske det. föräldern springer två och en halv mil samtidigt med den här vagnen. Ja, just det var det. typ någon sån. Ja. Eh, och sen så var det också så här, vi kom och titta när den här jättefina vagnen som är som ett hem släpps och du får bo på hotell och äta typ lyxmiddag. <laughs> Först bara, ja, gud, jättegärna, de här vagnarna verkar svinbra och vad mysigt att bo på hotell. Och så bara, fan nej just det, mina barn har inte haft vagn på flera år. Jag kan liksom inte tvinga dem att börja med vagn bara för att jag vill gå på eventet och vill att springa med dem att de ska filmmys. Yeah. Och, och du tror inte att det är skäl nog för Sara att släppa till på en trea? Jag, jag frågade, ja. men hon sa nej. Det räckte nej. inte, tråkigt. Det räckte inte, och dessutom skulle det bli så här, ja, ja tack, jag kommer plus en. Jag vet att det kanske ser ut som att vi bara är tvåbarnsföräldrar till ganska stora barn, men... Vi har en pre- precis befruktat ägg som jag befruktat till det här eventet. Det kommer vara befruktat när vi kommer hit. Jag lovar. Det ser inte mycket ut för världen men det, är, det har till och med delat sig nu i två delar det ägget. 
Säljledningen har, är inledd. Jag var förvånad om de skulle bli på den här PR-byrån om de får ett sånt svar. <laughs> Eller bara ett sånt svar att, att jag kan tyvärr inte komma för att mina barn är för stora. När de typ så här, men gud du har en blogg som läser av småårsvällar. Kom bara hit och ja, kolla de på De bryr sig inte. Kom hit och kolla alltså, på vagnen. Det är skönt för dem nu att jag inte kommer och tar upp hotellplats men ändå säger att den här vagnen från Tule är som en lägenhet. Ja, en riktig win-lose-grej för dig alltså. <laughs> ja, jag på Jag tänker ta sviten! Ja. Ge mig sviten! <laughs> Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag läste någonting för, alltså, på sommaren. Jag, jag är inte, det ska jag känna någon stor bloggläsare. Men på sommaren tycker jag det är trevligt att läsa blogg. Eh, och då läser jag ju din blogg. Det är ja. den jag läser. Ja, den är... Det är på, på, liksom, under eh, termin läser jag din blogg sporadiskt. Ja. Eh, nu läser jag den slaviskt. Äh, jag, ja. bara. jag läser den hela tiden. Och någonting som jag fastnade för eh, nu, väldigt starkt, det var ett fascinerande inlägg. Det handlade om att, och nu kan man säga på olika sätt, jag vet att du säger smaska, jag säger smacka. Ah, ja, just det här det. när man, eh, jag vet inte vad som är rätt eller man kan säga båda, så här, men jag har alltid sagt smacka. Eh, och det är ju när, när ofrivilliga ljud uppkommer i ens mun eh, när, när man äter. Just och det, det. Kan, det här kanske är med öppen och stängd mun. Det är väl ofta ett, liksom, ett, ett, ett sugande, klickande ljud som de flesta tycker är väldigt äckligt. Och det, ditt ja. blogginlägg handlar om att du har efter 38 år fått reda på att du är en smackare. Och det ja, fick du reda på genom att du pratade med Li om hur avskyvärt där att din far är en smackare ja. och hon var så här men ja fast Nisse det är ju precis det är du också. Jag behöver säga det för det räcker jag älskar min pappa överallt annat. Jag vill bara, jag vill bara få det eh, ur mig innan vi fortsätter. Du älskar hans smackande överallt annat. Ja, det, det är en av de orsakerna till att jag älskar honom så mycket ja. Ja, men, det, har jag missat någonting här eller har jag gett en, en rättvisande bild av förloppet? Nej men det, det är väl så. Eh, ja, och det, för mig är det så, så att jag jag har ju känt det nu i, det borde vara ungefär sex och ett halvt år. Eh, och det tog ju ett tag innan, alltså jag tror vi åt, första gången vi åt tillsammans du och jag, det var ju på någon indisk restaurang i Lunds. Vänta nu, sju, sju och ett halvt år om jag får be. Är det sant? Ja, för att jag gifte ja. mig för sju år sedan och jag kommer ihåg ja, just det. Eh, att vi kände varandra då. Men att det inte ja, det stämmer ju, det börjar bli... Förut var det så här, fan vi är nära varandra och känner varandra väl för att jag känt varandra så kort tid. Men nu är det ju helt rimligt. Alltså nu är det ju lång tid på riktigt. Men jag är också så okay. stolt över att få vara kvar i din maniska lägga saker på hyllan och gå vidare i livet. <laughs> Svär fortfarande efter så lång tid. Jag la upp en annons på Cigarforum. Köp ni Edvall. <laughs> men det var så jävla svagt intresse. Nej men jag är ju mer som alltså, eh, mat för anorektiken. Alltså den maniska ja. fasen har ju försvunnit mm. men det, det är ändå som att jag är en del av ditt liv så pass mycket. Det var ganska smart då det här med podden. För att det, det, men det den kan maniska ju... fasen var väldigt kort. Ja, det var... Jag tror inte vi hade någon manisk fas. Jag hade ju en manisk fas men den, ja. eh, den märktes för knappt. Det var ju liksom hela att jag ville ha hela dig och jobba med dig och göra allting med dig. Ja, ja, ja. ja men precis. Ja, men det var ju då sommaren för sju år sedan. Men, jag tror att eftersom... men då var vi ifrån varandra när du hade din maniska fas. Ja och eftersom min jag är ändå rätt självmedveten så min maniska fas, eftersom den inte rörde dött ting som dina gör alltså du kan Nej. ju hänge dig fullständigt åt cigarrer eller cyklar för att de bryr sig inte så mycket de kommer men, inte bli äcklade men jag blir ju mm. mer faktiskt manisk kring människor och jag har ju lärt mig genom livets hårda skola att människor är av kött och blod och har känslor och tankar och det kan, det kan vara lite märkligt om man blir för manisk med dem mm. uh, ja Ja, det var väldigt smart. Ja, men första gången vi åt då, det var väl för ungefär då, kan man tänka sig, sju år sedan. Ja. Eh, vi åt några gånger på Clarion, någon indisk lunchkrog. Jag tänkte inte på något särskilda, särskilda ljud för att det var sånt larm runt omkring oss. Ja, det första gången som jag började 
det värsta där, det var ju för sex år sedan förstås, eh, på Gotland. Ja. Eh, där jag märkte att, ja, Nisse gör munljud. Han smaskar, eh, han är en smackare ja. eller smaskare eller vad man nu säger. Mm. Exakt, och sen så har jag ju, ibland påminns om det här, för ibland har vi ätit på larmiga ställen och ibland mm. har vi ätit, det har varit väldigt tyst och stilla, kanske på centralbadet så här, eh, lite tidigare än lunchrusning. Ja. Då blir vi påminna om det här och det, det, har, det är ju... Det är någonting som, alltså det är ungefär som om du hade varit en sån som får en väldigt illa luktande stresssvett ibland. Ja, just det. Eh, det kan man inte, man kan inte säga till någon. Jag känner några som får där. Det kan, kan få en frän svett som jag tror inte går att skydda sig mot för att de duschar väl och deodorantar sig som alla andra. Ja. Eh, men ibland blir det fränt och liksom obehagligt. Men, men jag måste bara få det record. Det är inte mig du pratar om nu. I, du försöker inte säga någonting till mig <laughs> som jag inte vet om min svettlukt. <laughs> Nej, jag kan helt ärligt säga att jag aldrig känt någon svettlukt från det överhuvudtaget. Nej, ja, det är bra det. Eller, jag vet du luktar eh, kar. Ja, för det är jag ganska mån om att jag inte ska lukta svett. Du luktar flänsost mm. och kaviar. <laughs> 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 Nej, du, du luktar deodorant och liksom sådär. Ja. Eh, Sådana saker. Eh, nej, men så att, man kan inte säga till om... Man kan inte säga till att någon smackar. För det är någonting som man kan ju förstå då. Jag förstår ju så här, okej, okay, jag tycker inte det låter jättetrevligt. Men jag fattar ju att det här är ju inte ingenting som du började med för att liksom som 27-åring för att Leif GV gör det. Nej. För att du bara, fan, det här verkar ju vara det är ju rätt coolt ljud. Mm. Utan det är väl att det blir något tryck i munnen eller någonting. Så att det blir väldigt svårt att säga till om. Man ser inte till om någon stressvett heller som inte går att göra någonting åt. Däremot, som jag nämnde tidigare, så kan man ju prata om om någon har dålig andedräkt och man kan anta att den skulle kunna ta en fisherman's friend och göra det bättre så kan man ju säga till om man är tillräckligt nära. Det har jag aldrig kanske känt mig så nära någon så att jag kunnat säga det utan jag stoppar nog huvudet i sanden där också. Ja. Men det som är spännande i det här det är, och som är så jävla omskakande förlåt för den här långa monologen om någonting som händer i din mun. Ja. Eh, det som är så omskakande är ju att det kan ju vara så att man gör en massa saker som omgivningen reagerar på och reagerar på länge. Men som inte säger till någonting om. Alltså inte ens ens fru Nej. säger till om det. Nej. Och ju värre saker det är, desto svårare det blir ju att säga till. Ja. Anledningen till att hon inte har sagt till, det är ju att det är så pass stigmatiserat att vara en smackare. Ja. Mellan, mellan, alltså, mellan underbordet kan jag ju säga, en anledning till att hon inte säger till är ju att hon själv har tendenser åt det hållet. Är det sant? Ja, så är det. Hela din jäkla familj. Ja. Och hur går det för mannen då? Stackars mannen som är uppväxt med de här olika klickande, smaskande ljuden. Det sjuka är ju att sen det här har kommit upp lite nu så är ju mannen, han pratar ju väldigt mycket om mitt och farfars smackande. Alltså, ja. Så jag tror ju att det som jag har gjort här är väl att det kanske är it ends here. För att jag tror mm. att anledningen till att jag smaskar som stor Det finns vissa grejer som jag har lärt mig Som jag inte fick lära mig mina föräldrar En grej är till exempel att toaborsten Kan man använda Efter att man har bajsat om det blir bajsspår alltså, Det var riktigt... ingenting som gjorde samma hos dig? Nej, när jag var liten så var det Det, det var någonting som man använde man, dem. Man, man använde det när man städade toaletten Det vill säga en gång oh, i veckan herre. kunde man ja, ja, alltså, Det här är ju absurt det här, är ju, och ja. det här var ju någonting som jag lärde mig Ja, men jag vet inte, något av mina tidiga... Alltså när jag hade hemifrån, om det var i lumpen kanske eller om det var i lägenheten efter det. Alltså det var sent i alla fall, som det var så här men du kan ju inte lämna sådana här spår i toaletten. Och jag var så här, vadå? Det, det, det är ju inte städa idag, det är ju Nej. inte torsdag. precis. Eh, och där är ju också så här, hur ska jag kunna... Om inte jag har lärt mig det, så hur ska, hur ska, hur ska jag... Alltså det vill säga, det här är en anklagelsakt då mot mina föräldrar. <laughs> För att smackandet då, eller smaskandet, är ju då eh, ingen som har påpekat det. För jag vet, vi har nära vänner. Jag tänker inte, eftersom det här är lite känsligt så, så tänker jag inte mm. säga några namn här eller någonting. Vi har nära vänner där det, mamman är otroligt känslig eh, ja. mot, mot smackande. Och har ju liksom huggit på minsta lilla antydan hela eh, personens uppväxt. Så att eh, hen har en otrolig känsla för det här med eh, smackande och, och ljud. Vid, och, så att eh, där har ju det liksom har man ju lärt sig tidigt att 
man, mm. Det här är någonting som man inte gör Jag däremot har ju aldrig överhuvudtaget lärt mig det här Och jag har ju nu Sen jag skrev det inlägget Och sen jag har liksom Det här har kommit upp till ytan Har jag ju verkligen tänkt på det här med att eh, Smacka Eller inte smacka Och det är ju så, mm. det är ju en viljakt Alltså när jag verkligen, verkligen anstränger mig Då smackar jag inte när jag sitter och äter Men är det så att så fort jag slappnar av Det vill säga alltså Om, om jag är inbegripen i ett samtal Eller att det är någonting som gör att jag inte tänker på det här, så börjar jag ju smacka. Mm. Och, men du hör dig själv. Ja, jag, kommer, jag kan ju komma på mig själv, men oftast gör jag ju inte det. Men när jag kommer på mig själv, då kommer jag på mig själv med att jag inte har tänkt på det. Och har jag inte tänkt på Nej. det, det finns inte i muskelminnet. Liksom. Så att då, då smackar jag. Så och, du började kunna tänka på det först när du blev varse det, när ja. du tog upp det. Ja, och det här är... Vet du vad jag, vet du, jag har tolkat det också. Nej. Jag har ju tolkat det som att smackandet är en del av din bullriga personlighet. Ja. Att, du, att, att du, du gillar liksom att, att ja. du liksom dramaten tuggar så att säga. Ja, men det är ju inte... att till och med, till och med när, du, när du äter så vill du inte hålla käften. <laughs> för att du är en person som tar plats. Jo, men så är... Som, som är bullrig. Men det finns ju olika sätt och smacka på. Alltså, det, alltså ett sånt sätt vore väl att man, det här att man gör mycket ljud för sig. Ja, ja, eller att man så här eller att man liksom sätter sig ner och låter och kanske, men just smackandet det finns ju någonting väldigt eh, alltså det finns ju, det är inte speciellt det är inte något patriarkalt maktmedel att smacka. Det är liksom inte Nej, härska, att... det är ingen härska teknik på det sättet. Nej, för att det faller mer tillbaka på den som smackar ja, ja. på en, en omedelbar fördel. Eh, så att det, 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 men vissa andra grejer liksom, jag menar när jag sitter och käkar själv, då är att jag ju mm. kanske sitter med, som en hösäck med brebent och liksom skyffrar i med spaghetti med högerhanden. Eh, ja. Men när jag äter med andra, eh, kanske inte med familj då, utan när jag äter lite mer, då, då kan jag ju uppföra mig. Jag menar jag kan sitta med rak rygg och äta med kniv och gaffel och göra som man ska. Eh, mm. Men däremot så smacka är ju inte med i den ekvationen, utan jag, jag smackar Nej, nog minst lika mycket då. Eh, eh, alltså jag smackar nog minst lika mycket då som jag gör när jag sitter själv med spagettin. Mm. Så att det är ju... Det här är ju jättesvårt för att jag vet inte hur jag, jag ska... Också, blev du arg på Lee när hon tog upp det här? Eller förnekade du eller hur liksom gick det till? Uh, nej, men det, det var ju som jag beskrev. Det var ju som jag beskrev det, det här Kaisersöse. Att man är så här, man ser mm. hela sitt liv spelas upp för alla måltider när man har suttit och trott att man har varit... King of the Hill och varit center of attention och varit den här sköna snubben som sitter och är witty och har koll på läget och sen så det. egentligen, det som egentligen har hänt är att alla har suttit och så här, kan han hålla käften, kan han sluta smacka, jag kan inte äta när han låter så där mycket, så att liksom, mm. jag tror också att det här är en av anledningarna till att jag har haft så svårt att klara mig på arbetsplatser Uh, har jag tänkt efter i efterhand för att lunchrummet alltså när man sitter med sin uppvärmda korvstrågan så är det liksom varför blir det så dålig stämning och varför har jag så svårt Just det. Uh, jo, varför det är alltid tomt ja. först är det liksom dålig stämning sen är det liksom ingen är där, man är alltid ensam vad det är alla Ja, men den, här, den här vaga känslan av att jag behöver vara själv på dagarna har ju alltså med att göra att folk liksom projicerar någon slags motvilja på mig som jag känner av eh, och därför ska, får jag vara hemma istället och äta min, min filunch fil och smaka <laughs> Det här kanske förändrar allt för dig. När du lär dig mundisciplin så mm. kommer du vara världens mest älskade medarbetare. Ja. Det, det blir och, ju... eh, och, och, och verkligen trivas också. Bäras fram av folk. Ja, verkligen. Och göra en så här sj- sinnessjuk karriär. Börja som någon programledarfeja men direkt blir eh, chef för ett mediekonglomerat. Köpa sån här villa i Äppelviken och sånt. Ja, just det. Ja, va, ja, ja. Nej, det, det och sen så när du håller tal då så här när jag har slagit något nytt rekord och köpt någon konkurrerad, konkurrerande medieföretag så pratar de om smackandet såklart. Och alla tycker det är så himla oväntat och fint. Men, så är det ju, men om, men om man också, jag tänker också om man drar vinkeln till alltså föräldraskapet. Alltså, för mm. vi pratade ju om så här, och du tog upp det här, vilka grejer gör man omedvetet som ingen har berättat för under alla dessa år? Ja. Och är det något ansvar Precis. man har som förälder så är det väl att lära sina barn 
hur man ska uppföra sig samtidigt som man ju inte vill att de ska bli hemmade och tillbakatryckta. Mm. För jag menar, är det någonting min uppväxt har givit mig av mina föräldrar så är det ju en känsla av att eh, någon slags oövervinnlighet och att eh, en, en, någon slags grundmurat självförtroende som gör... Eh, och då har ju liksom vissa grejer fallit undan. Till exempel det här med eh, att inte städa toaletten eller att man inte... Eh, att man smackar inte vid matbordet eh, eller att man kanske någonting jag fick lära mig själv var ju det här också med att jag maniskt inte kan utsätta andra människor för mitt maniska intresse för dem för att sedan dumpa dem efter några månader eh, mm. och gå vidare i livet alltså vissa grejer jag har fått lära mig själv mm. eh, och då tänker jag vad man har för uppgift som förälder hur, hur ska man göra det här hur ska jag göra man och jojo eh, varse om sådana här saker utan att för den skull får dem att känna sig otillräckliga och hemmade och uh, inte Jag tycker min mamma lyckas rätt bra om man tar så här, hon har ju hela tiden byggt mig och berättat att jag är den bästa som finns i hela världen vid sidan av mina syskon att jag kan göra och bli exakt, exakt vad som helst. Samtidigt har hon i matsituationen till exempel allt tjatat på hur jag sitter att jag ska sitta ordentligt på stolen att stolen ska vara lagom lågt indragen att jag ska sitta rak i ryggen att det ska vara som att det går en en tråd från mitt huvud som drar mig upp mot himlen så att jag sitter rak och har hakan lagom högt jag ska inte ha armbågar på bordet hon har petat mig i ryggen med fingret om jag har börjat säcka ihop och sånt där. Hela tiden, du vet, ungefär som en, en mamma som buffar på sina valpar när de är fel. Så har hon hållit på hela tiden att olika små justeringar som man har retat sig på som fan, men som inte har fått mig att tro att jag är mindre värd eller att jag är dålig på något sätt. Nej. Och så får men man då... väljer då vilka saker är viktiga. Någon kanske tycker att det är okej okay med armbågarna på bordet. Och då håller hon inte på just med det. Men smackandet kan vara en sak. Eller att hela tiden så här visa hänsyn till andra att inte ta för mycket plats och så här. Så det vill, ja, man, man får väl hålla på hela tiden göra små justeringar. Att puffa sina barn i rätt riktning samtidigt som man alltid öser kärlek och beröm över dem. Men jag gjorde en sån grej häromdagen eh, som jag tyckte i efterhand var ganska briljant. För att vi här på landet så var vi för några veckor sedan överbjudna, överbjudna. Vi var bjudna till grannen. Mm. Som är en kvinna i 70-årsåldern Sigge Eklund Precis, Ann Södlund, Sigge Eklund Och eh, Amanda Amanda Havavidell eh, mm. Skolman Nej, utan hon är en, en psykolog I 70-årsåldern mm. eh, och, eh, Ja, vi har ju bott hos henne Exakt, det har du gjort Man kände så tydligt att det var en psykolog I 70-årsåldern som bodde där Ja Så det jävla snygg och kongenial inredning Man mm. tänker också så här. Om jag skulle ha en stuga på Gotland, vem skulle få inreda den? Ja, men kanske en psykolog i 70-årsåldern just. Mm. Hon har också det briljanta... Den psykologen säkert ha någon jävla snygg gunghäst som är antik eller någonting. Eller gungfår eller något sånt. Det briljanta också som hon har haft den här sommaren är att hon har AC. Hon är den enda jag känner som har oj, AC. Oj, oj. Eh, och det har ju varit ett... Eh, den här, just den här sommaren har ju varit förnidrag. Hur som helst, mm. hon bjöd över på middag. Hon har också barn som är i min ålder då. Som har barn som är i jojo. Som i sin tur är i manne och jojos ålder och så vidare. Ja, så kan ja. man fortsätta. Eh, och då satt vi och då var det ju liksom... Eh, jag menar, större delen... Alltså det var ju då... Vad blir det... Tre personer i 70-årsåldern och tre personer i 40-årsåldern. Och sen, eller fyra personer i 40-årsåldern. Och sen så några i mellan tre och nio. Eh, och då ville mannen, för vi hade på lite eh, bakgrundsmusik. Och det är såklart Bob Dylan, lite sån här. Du, du förstår vad det är för musik när de där 70-åringarna eh, spelar musiken. Och då ville mannen, han ville lyssna på sin musik. Hela tiden. Och då, och då är ja. det ju värdetransportrån och jullastare och tenstallé och sälja knark och sådär. Det tycker jag väl en 70-årig psykolog är superintressant. Ja, men det är också ganska störigt med ett barn som hela tiden vill såhär äh, Men kan jag få spela låt nu? Kan jag få köanlåt? Kan jag få köanlåt? När, när min pappa satt på äh, t- bland, blandbandet från midsommar 93. Äh, på, på Fan vad roliga saker du berättade där. Ja, kul. Och, men i alla fall då, och då så till slut så fick ju han genom sin mamma igenom att spela någon av de snällare låtarna som bara var lite halvt misogyn men inte handlade om misshandel och knarkhantering. 
eh, på lite lagom volym sådär. Men sen däremot, eh, någon, några dagar senare så bjöd vi över barnen som i sin tur har barn i våran ålder på middag hos oss. Och för då var ju mina föräldrar borta och Kajsa var borta så att då var det liksom vi som kunde. Och då fick mannen dra igång en spellista och köra liksom hela, he, hela registret med liksom köen 8-10 låtar. Och bara pumpa ut det här på i trädgården när vi satt och drack någon fördrink där innan maten. Och sen så dagen efter då försökte jag förklara för honom det här. Det var det jag skulle komma till. Alltså lärdomen för livet. Att liksom vissa saker passar i vissa sammanhang. Och att det handlar om mm. att förstå när det lämpar sig. Alltså när vi är bara vi samlade och det är liksom de äldsta i 40-årsåldern och alla har en förståelse för eh, dels eh, liksom någon slags rappkultur men också eh, att barnen kan få stå lite mer i fokus för att det här är mer barn tillvänt sammanhang. Då kan han få köra ja, precis, sig. Det finns ju många viktiga grejer. Det är också precis hur mycket plats man får ta i ett sammanhang. Ja, och, 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 men att, och då sa jag så här, då var det okej okay för att då passade det sig. Då var det lämpligt och då ville vi gärna ha den här musiken för alla tyckte att den, var, att den är bra för det är ju bra musik liksom. Även om jag kan ha en del i övrigt eh, och anmärka på vad det gäller texterna. Men men i det där andra sammanhanget när det var liksom farfar farmor generationen som satt och lyssnade på Bob Dylan och, och Lars Gullin och allt vad det var då kanske inte liksom man ska dra på Max med någon låt som handlar om Tensta Le och där tänker jag ändå så är jag väl, det är väl ett sätt att ändå förklara, försöka få in i någon slags tanke om hur världen funkar verkligen Ja. Det som är svårt är också att förklara att man kommer vara i sociala sammanhang där det finns barn som, eller, eller också vuxna uttagit individer som uppför sig värre än vad ens barn gör. Ja. Men man vill ändå förklara för ens barn att deras beteende inte var okej. Okay. Men de kommer Nej. tycka att men det fanns ju folk som var värre. Men att det är ju en viktig sak i livet att man vill inte liksom konkurrera med de värsta om det värsta beteendet eller det mest högljudda smackandet utan man vill ju vara bland de som, som är bra och fungerar i sin omgivning ju. Ja. Så Men det, det som jag... Mm. Ja, förlåt. Nej, förlåt. Alltså, det, det, jag tycker en, en, en skakande sak som, som jag sa, det är ju så här att jag tror att, jag tror att det finns många sådana här saker som man gör som omgivningen fortfarande inte har vågat berätta för en. Och så, så tycker man att de är märkligt arga på en, som på dina arbetsplatser. Och sen så kanske det är så att man får själv för att man inte ställde in mjölken på en gång i kylskåpet utan att den står framme tio minuter för länge. Fast det egentligen handlar om någonting som en person har stört sig på med en ända sedan man träffades. Ja, just det. Ja, det där, men det är ju svårt det där. Det är ju jättesvårt. Man borde samla ihop alla människor och ha så här, hyra typ en kursgård och ha det jobbigaste dygnet man någonsin har varit med om där man bara berättar alla de här sanningarna för andra. Eller så du gör man som jag. Du luktar gammalt ollon. <laughs> och så vidare. Eller så gör man som jag. Jobbar hemifrån och slipper eh, <laughs> frottera sig med eh, allmogen. Så kan man verkligen göra också. Ja. Eh, hörni, det var jättekul att ni ville eh, lyssna på oss eh, ja, nu en vecka. Missar du inte på torsdag? Nej, precis. På torsdag är ju del vad blir det, fyra i följetongen föräldraskapets avgörande ögonblick mm. där jag kommer berätta om när jag skrek så min son kissade på sig Det blir väldigt spännande ja. Tack Annars hörs vi om en vecka igen Det gör vi, hej då Hej då Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.